2: con Alejandro
3: Cacho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy jueves 20 de julio de 2023. Les saludamos con enorme gusto. Y agradecimiento por permitirnos estar con ustedes la próxima hora a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y su cadena nacional y a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Les, saludó, les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y ojalá nos estén escuchando ya en casa ya a punto de descansar, y si no, pues donde quiera que se encuentren, espero que terminen pronto su día y puedan llegar a casa con los suyos. Esta noche, esta noche en las coordenadas de la información. Atención, atención en los Estados Unidos, a, tra a través de Namibia nos escuchan. Y esto es del interés de ustedes, los mexicanos allá, pero también de los mexicanos de este lado de la frontera, porque un grupo de instituciones y, y, y figuras representativas del conservadurismo de Estados Unidos, del Partido Republicano, considera que la relación cooperativa y amistosa entre México y Estados Unidos ha colapsado. Argumentan que el gobierno de López Obrador ya no es un aliado ni puede ser considerado como socio y este grupo, insisto de, de, de figuras del ala conservadora de Estados Unidos, del partido republicano y de diversas instituciones, este grupo pide a funcionarios y legisladores en Washington una revisión de la relación México-Estados Unidos ojo Estaremos platicando sobre este tema con el doctor Fausto Pretelín, analista internacional. También esta noche, esta noche platicaré con la diputada federal Cecilia Patrón, quien además es la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Vamos a platicar de ella porque es la candidata más sólida para ser la presidenta municipal de Mérida, la capital de, de Yucatán. Mérida, que es una ciudad pujante, una ciudad que en los últimos años ha tenido un boom inmobiliario económico muy importante. Por lo mismo, esto ha provocado una enorme migración hacia la capital yucateca. Mérida que enfrenta el reto de ese boom, de ese crecimiento, pero al mismo tiempo de recibir gente de fuera y de darles servicios, darles seguridad y de darles eh, un buen ambiente para vivir. Estamos hablando con, eh, o estaremos hablando con Patricia, perdónenme, Cecilia Patrón, repito, Cecilia Patrón, quien quiere ser presidenta municipal de Mérida, Yucatán. al gran Carlos Santana porque está de fiesta Carlos Santana mi querido Ángel Arellano buenas noches hola
4: buenas noches sí 76 años ya hoy es su cumple de Carlos Santana que nació allá en Autlán de Navarro Jalisco 20 de julio de 1947 aunque pues eh, muy muy joven emigró a, primero a Tijuana después allá a Estados Unidos a San Francisco y hoy lo vamos a estar recordando, comenzamos con esta canción llamada Smooth, es una colaboración que hizo con el cantante Rob Thomas, vocalista del grupo Matchbox Twenty. Y es también parte del de disco llamado Supernatural Que fue uno de los grandes triunfadores de, eh, de la carrera de Santana Allá de 1999 que ganó nueve premios Grammy Así que arrancamos a este ritmo Alejandro, sé que te gusta Santana Así que esta noche dedicada a este, musti, a este músico jalisciense
3: Me encanta Carlos Santana, me encanta Carlos Santana Porque además de ser una historia exitosa de un mexicano en los Estados Unidos eh, Es un maestrazo Considerado uno de los mejores guitarristas de la historia Y, y talentosísimo Mi querido eh, Ángel Pero además de todo eso A mí ciertas canciones De Carlos Santana Me traen algunos recuerdos
4: pues sí, como debe ser la música Alejandro Así es, así La es, música sí nos es. evoca este, capítulos de nuestra vida Así
3: que Así es.
4: es la mejor forma De disfrutar la música
3: Oye dime algo, dime, Carlos Santana fue de los Primeros que, que comenzaron con estas, esta, esta corriente De las colaboraciones
4: Pues podría ser porque Él no, él no, no canta O sea se, se auxilia de, sí. de otros músicos De cantantes en específico uh -huh. Y pues sí podría ser alguno de los primeros Porque ahora ya es la generalidad no Claro, este, claro, claro Está lo que, lo que hablábamos de, de Britney Spears, ¿no? Con... Ah, bueno, que ahí ya no alcancé a entrar, pero Britney Spears va a hacer una colaboración con el vocalista de Black Eyed Peas, Will I, I Am. Y lo hemos visto, la hemos visto con Elton John, y a Elton John con Dualipa, y a Dualipa sí, sí, con sí. otros, y así. Es la, pues, el talento aprovechado.
3: Pero fíjate, por ejemplo, esta colaboración es de los 90 si no me equivoco. De los ¿no? 90
4: sí, exactamente. Y,
3: y antes hizo con la, 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 aquella grandísima colaboración con Tito Puente. Con Tito Puente, oye. Con otro, va. otro de los de los temas de Santana que no podemos dejar de escuchar esta noche. Sí, ahí está,
4: ahí está formado ¿no? ya Alejandro.
3: Me parece muy bien. ¿No? Gracias, mi querido. Gracias. Ángel. Súbele, mi querido Ulises.
5: 2024.
3: Iniciamos esta noche con la ruta 2024, este camino que nos llevará a la elección más grande de la historia, el 2 de junio del año próximo, y donde estarán en juego muchas, muchas posiciones. No solamente la presidencia de la República, el Congreso completo, los 500 diputados, los 128 senadores, nueve gubernaturas y más de dos mil presidencias municipales, entre ellas algunas de ciudades muy importantes, muy importantes, y entre ellas se cuenta Mérida, la capital yucateca. Mérida que enfrenta retos interesantes, primero porque ya tiene rato siendo una de las ciudades más seguras del país. Entonces, pues eso por lo menos lo debe mantener quien llegue al gobierno de, de la capital yucateca otro de los retos es eh, el dar servicios pero servicios a todo mundo porque ha experimentado un boom económico y un boom inmobiliario yuca, la, Merida, la capital Mérida muy importante en los últimos años que ha llevado a mucha gente a, a, allá gente a la que hay que atender a la que hay que darles agua calles, alumbrado y seguridad pero no solamente a ellos sino a los propios yucatecos a los propios meridanos, que ya han estado ahí desde tal vez el principio de sus días y que y que, y que tal vez no han sido beneficiados con los servicios que todo mundo merece. Hoy platiqué con Cecilia Patrón, ella es la secretaria general del PAN, es diputada del, del, del PAN, diputada federal, y quiere ser presidenta municipal de Mérida. Te voy a preguntar, no como, no como secretaria general del PAN, sino como yucateca, ¿cómo viene el 24? ¿Qué estás planeando para el 24?
6: Bueno, que primero que nada, que vamos a ganar. Esa es, esa es la primera. Dos, eh, pues estamos trabajando. Yo soy diputada federal del Distrito 4 de Mérida eh, y también pues tengo un trabajo de muchos años en la política yucateca. Y pues hoy también me estoy desarrollando como secretaria general de, del PAN, además en un momento histórico. Estamos viviendo momentos que antes... ...pues no se había vivido en Acción sí. Nacional... ...la primera vez que Acción Nacional es un proceso inédito... ...se abre a la sociedad... ...hoy cualquier persona, cualquier ciudadano... ...puede participar para elegir a quien quiere que represente... ...esta construcción del Frente Amplio por México... ...o sea que como yucateca... Eh, ...pues me siento muy emocionada de poder estar participando... ...en estos momentos tan importantes para el país... ...sobre todo participando de forma positiva... ...yo siempre busco uh -huh. no dividir... ...sino claro. al contrario, sumar y que pues a todos nos vaya bien.
3: ¿Y, ¿Y qué para ti?
6: Pues bueno, yo en mi tierra, eh, quiero decir que estoy en lo nacional, eh, soy una mujer que he trabajado mucho la tierra, soy una mujer de tierra, me gusta caminar, me gusta... Yo estoy unos días en México y yo me estoy bajando del avión y ya estoy en la colonia, ya estoy en el parque público, en el mercado, hablando con la gente, llevando programas. Porque algo que la gente nos pide siempre cuando uno va a pedir el, el, el apoyo popular es queremos que regrese, ¿no? El político luego no regresa, ese es el como que el, lo más dolido para la gente. Y yo he sido desde el día uno al día siguiente ganar las, el, las elecciones, un domingo, el lunes yo ya estaba en las colonias entregando a Pazortopecos, cosas que me, la gente me va pidiendo y que además me permite también al estar cerca de ellos, pues sacar muchas iniciativas de ley que salen de la propia gente. Entonces, pues yo creo que me veo en el 2024 siguiendo construyendo la mejor Ciudad de México que es Mérida, ¿no? Esa o sea. ciudad en la que nos sentimos profundamente orgullosos, una ciudad la más segura de todo, de todo el país, una ciudad donde hay crecimiento económico y donde pues también tenemos que trabajar para que las diferencias sean menores. ¿En qué lugar te ves ayudando a, a Yucatán? Pues ¿En bueno, ¿Qué te gustaría hacerse? En la parte más cercana, es directa, la parte más cercana, en la autoridad más cercana, que es el municipio, ¿no? Que uh -huh. es cerca de la gente, que es ahí directo.
3: Yucatán tiene muchos retos, digo, Mérida.
6: ¿no? Sí, muchísimos, un crecimiento eh, enorme.
3: Tiene muchos retos porque Mérida... Efectivamente es una ciudad este, muy segura, ese es un gran reto. Es una ciudad eh, con un enorme crecimiento urbano, ese es otro gran reto. Mucha inversión también. Este, es con, con inversión, con una migración muy importante. Es decir, Mérida se está ubicando entre las primeras ciudades del, del, de la República, de las capitales de la República, pero eso no es fácil. Y el reto para los gobiernos municipales crece de manera también muy importante. Y ha tenido una... Seguidilla de gobiernos buenos, Mérida y Yucatán, este, que dejan la vara alta, ¿no?
6: Por supuesto. mira ha crecido en los últimos 10 eh, años el 25% de su población. Esto es un dato muy, muy importante. ¿En cuánto tiempo? En, en los últimos 10 años. En los últimos 10 <risas> años, años. años ha crecido. Y, y, te, y, te, y me atrevo a decir que en, el último, en los últimos dos años. Esto ha aumentado aún más. Hay que decir que además es el, la primera ciudad con inversión inmobiliaria del país, o sea, que eso quiere decir que hay una, un crecimiento inmobiliario que trae grandes retos. ¿Por qué? Porque también esta inversión es extraordinaria porque genera ingresos, pero también eleva el costo de la vivienda claro. para la gente que vive en media Hay grandes retos en desarrollo urbano, en temas de medio, de medio ambiente, ya es una ciudad, es la séptima ciudad del país, que tiene grandes retos también de, del tema de la desigualdad, media es una parte, hay partes muy desarrolladas y otras que están un poco menos desarrolladas. Yo toda mi vida política le he trabajado en, en generar igualdades, en generar piso parejo para todos, el que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces es el mayor reto que tenemos, porque una sociedad que es equitativa, que hay, que hay justicia social, pues desde luego que es una sociedad donde la gente puede desarrollarse mejor y feliz. Yo tengo tres visiones de Mérida. La Mérida ordenada, donde hablamos de esto, del desarrollo urbano, del crecimiento ordenado de la ciudad, del respeto a los reglamentos urbanos de la ciudad, pero también hablo de la, de la ciudad que tiene un crecimiento económico, una sí. ciudad con crecimiento turístico. El 11% del Producto Interno Bruto del Estado es el turismo, es algo que ha crecido. El ¿11%? En sí, es, okay. es, es importante y Mérida pues es la capital <coughs> y entonces es importante porque además entendemos que el turismo es un recurso que se distribuye mejor ¿no? ¿por qué? porque pues el mesero la cocinera, el chofer el taxista, el dueño de un hotel el restaurantero, todos los que hacen las, las manualidades extraordinarias que tenemos mujeres y hombres que hacen eh, cosas artesanías, maravillosas, artesanías entonces hay muchísimo por hacer la Mérida ordenada habla de servicios públicos de calidad eso es algo uh -huh. que, es, que recordemos que es lo principal, la autoridad está eh, este, mandatado en la Constitución De atender los servicios públicos Desde basura, drenaje, alumbrado público Agua potable, todos estos servicios Que son indispensables para la ciudad También hablo de la Mérida solidaria Esta Mérida donde nadie se puede quedar atrás Donde todos tenemos que tener Piso parejo para poder crecer y desarrollarnos Este es, este es, este es el reto Más importante Porque en Mérida tú puedes ir y vas a encontrar Que todos tienen calles, todos tienen agua Alumbrado público, sí pero también hay desigualdad en el tema eso, económico.
3: A eso es a lo que sí. voy, porque los retos son importantes, se está convirtiendo en un, una urbe muy importante, servicios públicos de calidad, pero para todos.
6: Ah, no, 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 no. por eso hablo de la media solidaria, sí, esto sí, es sí. parejo, sí. o sea, es piso parejo, y lo que se da un servicio en cualquier lugar es idéntico es que para, el para, de al, para el de atrás, para el de medio, para el oriente, el poniente, el centro, el sur, para todos parejos, o sea, no puede haber dis distinción entre unos y otros, ¿no? que a veces eso es muy marcado en México, mm. aquí yo he trabajado y principalmente donde me ha trabajado más es el sur de Mérida, que es la parte menos desarrollada de la ciudad. Mi carrera política la he hecho allá, es donde más estoy y donde más me gusta estar. Disfruto mucho estar con la gente, buscar, porque creo que hay dos temas principales en, 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 esta, en estas personas. Uno es educación para que puedan aspirar a tener mejores trabajos, mejores pagados, porque trabajos hay. El problema es que son muy mal pagados, y lo que estamos buscando es que crezcan en su capacidad de conocimientos, de aprendizaje, y la mano de obra que puedan ofrecer sea de mejor calidad, para que con esto puedan cambiar y transformar su vida. Y la otra es la desintegración familiar, el tema del alcoholismo, la violencia. Eso te decía, ¿cómo está el tema en equidad de género también, el cuidado a las mujeres? ¿Cómo está la violencia los homicidios? ¿Qué pasa en Mérida Mira, con este tema? Sí, qué bueno sí. que todas las mujeres, porque por supuesto que como mujer no tengo cierto, una doble sí. obligación, y te acelero que, que, lo, que lo comentes. Quiero decir que en Yucatán tenemos un avance, Yucatán es un estado feminista, de, tiene una historia desde el 1916, ahí se dio el primer Congreso Feminista de México, tuvimos la primera... Al, eh, regidora del país fue una Meridana Rosa Torres y también tuvimos la primera diputada del país, ¿no? Entonces eh, hay una historia del feminismo pero esto tenemos que llevarlo a que sea una historia de igualdad para claro. las mujeres, ¿no? de haya equidad y justicia para las mujeres eh, se ha avanzado mucho y yo siempre digo que el amor se demuestra en el presupuesto tú puedes hablar mucho de un tema pero si no lo, o sea, si quieres realmente saber si lo ama o no lo ama y si está comprometido es que le invierte recurso público a ese tema y en Yucatán se ha crecido en 122% el presupuesto para las mujeres. O sea, que yo okay. creo que eso es un gran avance. Desde luego que todavía hay muchísima violencia. Hoy las mujeres ya denuncian también. O sea, eso, eso ha ido cambiando. O sea, es que ¿por qué ha crecido también? Porque hoy la mujer ya está dispuesta a denunciar. Y también hay que decirlo, pues que la, la mayor violencia está en las casas. Entonces tenemos que sí. trabajar mucho desde el hogar, desde la casa, para cuidar y proteger a las mujeres eh, yucatecas y mexicanas, que además pues, son mujeres extraordinarias, que todos los días trabajan, pero cuidan a los hijos, pero cuidan al abuelo, ¿no? Y cuidan a la abuela y que están en todo en todo el proceso de la vida diaria, además son las que más participan en política también, hay que decirlo.
3: A ver, ya que hablamos de números, ¿cómo están los números de, de preferencias partidistas? Porque hemos visto un crecimiento de Morena importante en muchas regiones del país, en muchos estados y Yucatán no, el aunque, aunque, hay un, aunque el PAN sigue siendo dominante, digamos, pero Morena ha venido creciendo fuerte.
6: Sí, claro, mira, creo que esto se ha dado en los fenómenos como se dio en Fox y todo, que los claro. partidos crecen, ¿no? Pero tampoco esto es permanente. Que sí si creo que los meridanos son gente que además tienen una alta participación democrática, son gente que sabe elegir que además cruza su voto quiero decirlo, que eligen a las mejores hombres y mujeres, o sea, hay un espíritu democrático en Mérida extraordinario, siempre tenemos por encima de la media nacional en participación eh, sí, democrática son... o sea, entonces yo creo que eso habla mucho de quienes somos, hay una sociedad organizada fuerte que eso, la gente alza la voz, critica, yo eso lo celebro me encanta cuando me critican, sé si eso no está bien me encanta cuando lo hacen porque es la única forma en la que uno puede corregir, hacer mejor. Entonces, yo creo que esto, eh, cuando pues, se ponen los nombres, eh, también esto, esto va cambiando, y pues es natural, ¿no? Cuando tenemos pues, un presidente de la República, pues que todos los días está hablando de su partido político, pues es normal que esto tenga un crecimiento. También es muy claro eh, que se dice mucho que vamos a quitar los programas sociales, nada más lejos de la realidad. Recordemos que el adulto mayor se inició en el, en el gobierno de, de Vicente Fox y que además a mí me tocó, yo trabajé en Desarrollo Social Federal, y me tocó dar estos apoyos del adulto mayor, las estancias infantiles, muy lejos de esta realidad, además ya están en la constitución, es un, son un, es un derecho constitucional de los ciudadanos, a nadie se le va a quitar Ninguno, al contrario, lo que claro. queremos es complementar, porque el adulto mayor no solo tiene necesidad de re recibir este recurso, tiene necesidad de medicamentos, no tiene necesidad de atención, porque muchos están solos, tiene necesidad de atención médica, entonces lo que queremos es complementar lo que hoy reciben uh -huh. para que puedan tener una mejor calidad de vida. no Y así hablo de las mujeres, no yo, yo quisiera recuperar estancias infantiles, las mujeres, yo soy madre trabajadora y sé lo que representa salir a trabajar y dejar uh -huh. a, a tu hija, yo en mi caso tengo quien me ayude, pero uh -huh. todas esas mujeres mujeres que no tienen a quien les ayuden y esto no les, les limita. Entonces hay mucho hay mucho por hacer, eh, eh, tenemos grandes retos en el país y pues bueno, yo siempre positiva, siempre tratando de sumar y de pues, de, que, de que todos podamos vivir en un ambiente de felicidad en esta ciudad extraordinaria que me tocó nacer, que es Mérida, de la cual me siento profundamente orgullosa. Esta, vamos a
3: seguir viendo sin duda, vamos a seguir sabiendo de ti, Mucho. vamos a seguir platicando en esta ruta 2024 que ya iniciamos aquí. Ya
6: se arrancó este Eneraldo. proceso, ¿no?
3: Sí, y este, y pues suerte, y estaremos pues, en comunicación.
6: Yo a la suerte le llamo trabajo, ¿no?
3: Bueno, muy bien. Trabajo ah,
6: pues, todos ahí. los días sin descanso.
3: Gracias por haber estado aquí. Ahí está, Cecilia Patrón, apréndanse el nombre porque la vamos a estar escuchando, puede ser la próxima presidenta municipal de Mérida, Yucatán. Vamos contigo, Elia Castillo, porque línea aprobó fiscalizar todo lo que tiene que ver con los eventos y la publicidad de los aspirantes a las candidaturas presidenciales, Elia.
1: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo que da luz verde para fiscalizar los recursos empleados para publicidad en todas sus modalidades espectaculares, bardas, para buses, lonas, redes sociales y todas las plataformas de Internet, así como en las giras que realizan las corcholatas y también los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Eh, pues bueno, ya se aprobaron justamente estos mecanismos que son independientes a los ordenados el día de ayer mediante sentencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación. Al, eh, Alejandro cabe señalar que el INE no ha sido notificado aún de estos lineamientos. Por eh, justamente por este hecho se suscitó un debate entre los consejeros, ya que eh, los de, cuatro, de, cuatro consejeros, entre ellos la consejera presidenta. Eh, Guadalupe Tadei, bueno, pues señalaban que habría que esperar justamente que llegaran esta esta notificación del Tribunal Electoral para poder ya eh, justamente eh, real, oh, redactar estos estos lineamientos. ...ordenados por el tribunal. Sin embargo, lo, el resto de los consejeros consideraron que es necesario y urgente poder poner ya eh, estos lineamientos y medidas, frenar estas, estas campañas de publicidad que no, ha, no están siendo reportadas tanto por los partidos como por los aspirantes a los dos procesos, tanto el de Morena y Aliados como el de PAMPRI-PRB en el Frente Amplio por México, así que bueno será un trabajo coordinado entre la unidad técnica de fiscalización, la unidad técnica de lo contencioso electoral, las juntas locales y distritales del INE en las 32 entidades del país y para poder compartir información relacionada con los actos y las propagandas que re, o la propaganda que realiza Morena y la oposición previos al inicio del proceso electoral 2023-2024 que inicia el próximo 4 de septiembre y de en la, eh, las precampañas que comienzan la segunda quincena de noviembre. Así es que, bueno, el INE vigilará los actos y la publicidad tanto de los seis aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de uh -huh. la Cuarta Transformación y de los doce candidatos a encabezar la construcción del Frente Amplio por México. Correcto, Esto Ale. fue lo que aprobó justamente el día de hoy, el
3: INE. Gracias, Elia Castillo. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Y esta fiscalización incluye a los AMLitos, esos muñequitos tan bonitos. Y seguro, ¿no? seguramente no le va a caer nada bien eso a ya saben quién. ¡Vámonos a la pausa! Escuchamos a Santana con este uno de sus grandes temas, Black Magic Woman, un tema que originalmente en 1968 fue lanzado por Fleetwood Back. Pero nadie se acuerda de eso, porque en el 70, Carlos Santana la convirtió en un éxito hasta nuestros días. Oye, ¿cómo va? Otro de los temas icónicos del gran Carlos Santana. Que a mí en lo particular me trae buenos recuerdos, muy buenos recuerdos me tiene, me trae este tema. Oye, ¿cómo va? Que originalmente fue un mambo compuesto por Tito Puente, el gran Tito Puente. 1963, pero otra vez, otra vez Santana, así como pasó con Black Magic Woman. Santana lo tomó y lo popularizó en su versión de, 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 de este rock latino psicodélico de 1970 que llegó al número 13 del Billboard Hot 100 y lo convirtió también en un tema inolvidable. Carlos Santana cumple hoy 76 años y así lo recordamos.
7: Ocho diputados de Morena solicitaron juicio político contra cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia por no apegarse a los principios de austeridad republicana del gobierno. Por su parte, desde Nueva York, ante el Congreso Mundial de Derecho, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, alertó que en México surgen voces y movimientos que intentan mermar la independencia judicial y que intentan diluir la división de poderes. El PAN presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el presidente López Obrador por la constante persecución de los aspirantes del Frente Amplio por México, en particular Xochil Gálvez, Francisco García Cabeza de Vaca y Santiago Cril. La Fiscalía de Campeche cateó nueve inmuebles presuntamente vinculados al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, derivado de la carpeta de investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. En Guanajuato, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha para localizar a Catalina Vargas, integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, quien fue vista por última vez el lunes pasado. Un juez federal dio un plazo de 24 horas para que la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, cumpla en su totalidad con el pago de las becas a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Finalmente, el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional de Estados Unidos investigan las recientes denuncias sobre trato inhumano a migrantes en la frontera con México, como negar agua a migrantes y devolver incluso a niños y bebés a las aguas del Río Grande, órdenes presuntamente dadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
8: Mi querido Carlos
3: Allende, ¿cómo le va a usted?
8: Todo bien, señor Cacho. Hoy, fíjense nomás, ¿eh? le traigo una cosa fenomenal. Algo que pues uno que tiene este, tiempo de sobra y conocimientos específicos. Puede darse el eh, lujo ¿no? de dar aquí una especie de breve análisis. Ves que eh, Víctor Hugo Romo fue a, a denunciar ¿no? a Xochil Gálvez por cuatro, cuatro distintos delitos. no, Que es enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Uh -huh. Según eso, lo que él dijo, esos son los cuatro delitos por los que la fue a denunciar. Uh -huh. Bueno, eh, me permití echarme un clavado ¿no? al Código Penal de la Ciudad de México para ver pues, cómo estamos, no saber cuál es la descripción del delito y ver pues, si así, someramente, podremos estar ante algo que tendría este, patas. Entonces, enriquecimiento ilícito, según es como el servidor público que usa su puesto cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia. pues podría ser. Pero eh, había que hacer una investigación este, general, que digo, com sin comprobar la legítima procedencia, no creo que podría estar ahí, porque pues, al final el pago... Ah, espérate, no, no di el contexto. <risa> Toda no, esta denuncia bueno, viene... Sí. No, sí, yo ya me menté así. Toda esta denuncia viene porque según Víctor Hugo Romo, dice que hubo dos desarrollos durante su administración de 2015-2018 que lograron permisos y contrataron para desarrollar este edificio y la fregada y eh, contrataron a las empresas de Xochitl. Entonces, ahí como que hay algo de inicio sospechoso. Que bueno, ¿quién sabe si la Fiscalía de la Ciudad de México pueda con el paquete? Porque has de saber que según México evalúa, tienen un índice de impunidad del 98.4%. Pero bueno, siguiendo con el tema de los delitos, eh, enriquecimiento ilícito, pues podría ser, pero está difícil porque al final la procedencia no puede ser calificada como ilícita si se sabe de dónde vino, que fue del pago de una empresa privada a una de las suyas. Uh -huh. Luego... Delito de tráfico de influencias, eh, ni siquiera me voy a mostrar en leerlo porque la, la pena máxima sería nueve años y cuan, para la prescripción del delito serían cuatro años y medio. En caso de que hubiera sido en 2018 este evento, ya hubiera prescrito el delito, entonces ahí la fiscalía no tiene nada que hacer. Lo mismo pasa con el tema de la corrupción, que bueno, la corrupción no es como tal un delito, habría que especificar de qué delito estamos hablando. Infiero que tiene que ver con que es el de cohecho, que se traduce a, a cristiano, no como soborno, que igual tiene una pena máxima de nueve años y pasa lo mismo con el de tráfico de influencias. Ya prescribió, o sea, ya los cuatro años y medio que tiene el Ministerio Público para investigarlo, ya pasaron, entonces ya caducó, digamos, el delito. Y luego tenemos el asunto de conflicto de interés que, eh, para eh, sorpresa a lo mejor de Víctor Hugo romo eso no es un delito. No existe en el Código Penal de la Ciudad de México. A lo mejor este, habrá otro delito configurado ¿no? que podría ser, pero como tal conflicto de interés no existe. Entonces, en resumen, estamos de los cuatro delitos denunciados. Uno no existe, dos ya prescribieron y el otro como que pues, no le veo un, mucho sustento. Habrá que ver qué hace la, la Fiscalía su investigación. La cosa es que para la prescripción ya estamos a escasos meses. Entonces podría ser que todo esto se convierta en una denuncia basura. Hecha por Víctor Hugo Romo, un añejo rival de la rival político de Xochil
3: Gálvez. Dos cosas. Sí, señor. Uno, Víctor Hugo Romo anda de que da bien con ya sí, sabes quién, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Sí. Y no. dos, que no le mueva. Que <risa> no le mueva. Sacar porque dicen del 18 que para al tener vitio, la lengua larga. Sí, hay que tener la cola corta. Yes, sir. Sí, sí, sí. Y creo que en el caso de Víctor Hugo Romo. No es así. Pues
8: quién sabe. Ha igual tres años, ¿no? Del 18 al 21 que el caballero estuvo al frente de la Miguel Hidalgo y cosas pudieron haber pasado.
3: ¿Y por qué lo viene a denunciar hasta ahora?
8: De lo que yo digo también. O sea, él estuvo tres años en el cargo, ¿no? Y Ajá. políticamente conveniente sí. andarla denunciando ahorita, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Cuando, cuando el santo eh, caballero anda cargando... Nos él. queda bien. Bueno. Eh. Buen dejaran, fin de semana, Gracias a ser políticos. Ándale. Igualmente, fuerte abrazo. Gracias.
2: Las coordenadas de la información, con
3: Alejandro Cacho. Continuamos, son las ocho con treinta y minutos, ocho de la noche, 39 minutos. Al principio del programa les, les hablaba de este, de este tema, les adelantaba que platicaríamos sobre esta eh, intención y pe petición de la coalición de políticas conservadoras de Estados Unidos-México, que conforman grupos y figuras cercanas al expresidente Trump, al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a, es decir, al ala conservadora del Partido Republicano. Y estos eh, personajes y esta coalición, estas, estas organizaciones, están pidiendo a funcionarios del gobierno de Biden y a legisladores en Washington revisar la relación México-Estados Unidos sabemos que México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cometido muchas torpezas y muchos hierros en la relación con Estados Unidos ¿por qué? pues por, 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 por ideología por necedad por ignorancia por varias razones y eso ha deteriorado a un punto la relación, cuando además dicen que la niña es chillona y la pellizcan, cuando la, la conservadora del, del Partido Republicano está tomando mucha fuerza en Estados Unidos, ocurre esto mismo. Entonces piden revisar la relación México-Estados Unidos y argumentan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no es un aliado y que tampoco se le puede considerar un socio. Esta coalición, en un comunicado, sostiene que el gobierno de López Obrador, uno, ha expresado su disposición a establecer pactos con los cárteles del narcotráfico y ha manifestado su disposición a defenderlos de acciones por parte de Estados Unidos. Dos, que no está cumpliendo con su deber de ejercer plena soberanía sobre su territorio y ciudadanía. Tres, que está fallando en su obligación de proteger su territorio y evitar que sea utilizado como una base de operaciones contra sus vecinos. Cuatro, que no está, el gobierno de México, todo esto es el gobierno de López Obrador, que no está cumpliendo con su deber de defender las instituciones cívicas mexicanas y muestra una creciente hostilidad hacia una sociedad civil mexicana libre. Cinco, que es un colaborador dispuesto a una alianza autoritaria y de izquierda en la región, que es fundamentalmente antiestadounidense y adopta un enfoque intervencionista. Otro punto que está interfiriendo, insisto, todo es el gobierno de López Obrador, está interfiriendo activamente en el proceso electoral de Estados Unidos, y esto incluye, pero no se limita solamente a los ataques oficiales del parte del gobierno mexicano, entiéndase, de Andrés Manuel López Obrador, contra candidatos actuales a la presidencia de Estados Unidos. Mi querido Fausto Pretelín, te saludo y te agradezco que estés con nosotros esta noche. ¿Cómo ves este asunto y esta, esta, esta petición?
5: Igualmente Alejandra, gusto saludarte, buenas noches. Pues mira, es una visión muy clara, conservadora, pero clara, a fin de cuentas, de un grupo de, de think tanks, de los llamados tanques de ideas o asociaciones que están vinculadas, eh, pues algunos de ellas con el Partido Conservador. Pienso, por ejemplo, en el en The Heritage Foundation que si tú recuerdas pues alimentaba mucho de ideas al presidente Reagan es eh, de alguna forma un, un elemento de presión muy clara en contra de los demócratas en contra de la Casa Blanca eh, sobre mm, la inacción o cómo eh, México mm, se ha ido descomponiendo en materia de seguridad y esto ha generado también pues eh, eh, que haya impactos hacia Estados Unidos eh, es una combinación, una mezcla de hechos eh, reales, pero también eh, un poco escandalosos o, o, o fuera de la realidad, como el hecho de que no sea un socio todavía México. Por el contrario, creo que pues al ser, al, al, al ser eh, eh, países eh, fronterizos, lógicamente tenemos un destino en común, eh, pero sí es un, es un retrato eh, en, en cierto sentido muy fiel de lo que piensan los conservadores es allá en Estados Unidos y es muy importante, es muy importante atender mm. o escuchar, ¿no? Por eso creo que tener una política exterior eh, vigente, activa, ¿no? Algo que no ocurre en este país en estos momentos, es siempre muy importante, ¿no? Para atender este tipo sí. de, de expresiones eh, y de dimensionarlas en su realidad, sí. eh, eh, en su justa eh, realidad. Sí.
3: ¿no? Porque, Fausto, eh, tal vez... Algunos de estos argumentos que ya leí y que ellos expresan, estos conservadores en Estados Unidos, pues no son mentira. No ¿Eh? están inventando nada. Tal vez visto desde su perspectiva estén un tanto distorsionados o exagerados algunos de ellos. Pero la verdad es que todo es cierto. ¿eh?
5: Sí, hay un componente político que puede llegar a desvirtuar un poco eh, la realidad, pero en, en estricto sentido, cuando mencionan el tema de seguridad, o oh, eso sí, sí, pues no, no podríamos decir que, que están mintiendo, ¿no? El, sí. Sí, sí es preocupante, y más allá de que lo digan los conservadores estadounidenses o quienes sean, sí deberíamos de atender mucho este tema, eh, porque sí, sí es eh, preocupante para el interior de este país, uh -huh. ¿no? Y segundo, eh, el hecho de que no no esté madurada una política exterior desde México, eso también preocupa, porque habla de que faltan los vasos comunicantes, faltan los diálogos, falta el diálogo mm. con estos organismos, eh, acercamientos, eh, y, 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 y creo que pues ahí también tiene mucha razón, es decir, sí. ellos están proponiendo algo eh, que es muy real y sobre todo. Eh, se van acercando las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos. Uh -huh. La presión de Texas eh, con las boyas en el Río Bravo. Es decir, sí hay varios elementos eh, que sí tendrían que preocuparnos. ¿no? Uh -huh.
3: Fausto, eh, ¿el gobierno mexicano está a tiempo de hacer algo? O sea, quedan un año y tres, cuatro meses. Que el gobierno mexicano, a través evidentemente de la Cancillería, que, 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 que no se ha caracterizado por su interés y su sobre todo su cuidado en la relación con Estados Unidos, ¿está a tiempo de, de hacer algo, de, de por lo menos de un control de daños ante este asunto con Estados Unidos?
0: Mira,
5: lo que no se hizo ya en, en casi cinco años es muy difícil que lo hagan en uno, eh, yo creo que la, la visión del presidente mexicano fue incluir eh, el tema comercial eh, el, con Estados Unidos como si fuera una política doméstica, hablo eh, del TEMEC, hablo del Near Shoring y sobre todo las externalidades positivas que genera precisamente tener un, un libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, pero evidentemente descuidó mucho eh, otro tipo de ventanillas que tenemos con Estados Unidos. Y eh, yo me referiría al, a una publicación del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Estados Unidos eh, recientemente, en donde habla de que, si bien es cierto eh, este tema de, de las inercias eh, comerciales que tenemos entre los dos socios, pues vendrá una serie de ajustes, ¿no? De Un ajuste de cuentas importantes en la economía, en la seguridad, en los próximos meses y años. Eh, precisamente por este descuido de, del gobierno de México. de México, eh, Lamentablemente toda la traducción que hace el presidente López Obrador de este tipo de, señala, de señalamientos de organismos tanto gubernamentales eh, como este tipo de organismos eh, conservadores que son think tanks eh, los minimiza o inclusive los ridiculiza en, en sus mañaneras. Eh, lo ha hecho en varias ocasiones. Uh -huh. con eh, este um, órgano de la secta, del Departamento de Estado, por ejemplo, el USAID, que se encarga de ayudar eh, o de proporcionar eh, eh, beneficios económicos a algunas ONGs en México, pues hemos visto que al, en, en varias ocasiones ha sido, han sido eh, señaladas eh, pues, como unas eh, estrategias de injerencia de Estados Unidos en nuestro país, uh -huh. pero um, en realidad eh, sí se tendría que tomar muy en cuenta porque, Bueno, para bien y para mal eh, sí. somos eh, socios y hay que sacarle el provecho también eh, de, sí. desde nuestro punto de vista comercial a la relación con Estados Unidos y Canadá, sí. pero también y por conveniencia propia hay que poner mucha atención con el tema de seguridad sobre todo.
3: ¿no? Sí. Dice rápidamente y por último Fausto eh, todo esto tiene un componente político electoral el año que entra hay elecciones presidenciales allá y acá en los dos, en los dos países, pero esta posición y esta presión por parte de los republicanos, que podrá afectarle a quien llegue a la Casa Blanca?
5: Lo, lo, sí, o sea, lo, eh, en cierto sentido, eh, como bien sabes, Alejandro, la en, en toda la campaña política va a haber una tensión muy fuerte eh, en la relación con México, porque vienen eh, misiles eh, desde el punto de vista retórico, eh, en las campañas de mensajes, críticas Ya lo vivimos en el 2016 con Donald Trump, pero ahora va a ser recargado. Es decir, eh, viene una serie de, de críticas por parte de los republicanos porque formamos parte de su agenda doméstica en temas de seguridad, en temas de, de, del fentanilo, en temas de, sí. del tráfico de drogas. Y ahí es donde México pues ha reprobado esta materia a lo largo de estos cinco años de gobierno y lógicamente eh, los republicanos se lo llevan en su agenda para uh -huh. hacer las trizas y lo van a
3: explotar mucho, ¿no? Pretelín, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Un gusto, Alejandro. Un Un abrazo, que estés Muy bien, gracias. El maestro Fausto Pretelín. Vamos eh, contigo, Noemí Gutiérrez, 8:50, 10 para las 9, porque eh, ya que hablamos de la relación de México con Estados Unidos, ya lo mencionaba Fausto, esta decisión del gobierno de Texas de Greg Abbott, el gobernador tejano, de instalar las boyas en el río Bravo para impedir el paso de migrantes este, está provocando ya reacciones del parte del gobierno mexicano. Noemí, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Alejandro Pues ya El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Marragán, informó que se analiza una demanda en Estados Unidos luego de que en Texas se colocaron estas huellas con alambres de púas y navajas en el río Bravo para impedir el paso de los migrantes y fue a través de su cuenta de Twitter que, se re, eh, que señaló que se revisan las implicaciones y el impacto en la seguridad, pero también para la seguridad de los migrantes en el marco del Tratado de Aguas firmados entre ambos países. Dijo que la colocación de huellas con alambres de púas y navajas es violatoria a los acuerdos que tiene México y Estados Unidos. El embajador estuvo acompañado esta tarde por Adriana Reséndiz de la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre México y Estados Unidos, también de Vivian Juárez, cónsul de México en Eagle Pass, en Texas, Recordemos que fue el 17 de julio que el presidente López Obrador llamó a los paisanos que viven en ese país, en la Unión Americana, a no votar por los republicanos y señaló que son acciones publicitarias y muy vulgares las que puso en marcha el gobernador de Texas, Greg Abo. Dijo que no tenía conocimiento que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, había mandado una nota diplomática a Estados Unidos el 26 de junio. Por ese motivo, Alicia Bárcena, cuando ya recién tomó el cargo, pues dijo que ellos estaban preocupados, y sobre todo que iba a ver que no estuvieran traspasando eh, parte del territorio mexicano. Pues Alejandro, parte de la información que se ha generado este jueves
3: De acuerdo, gracias, Noemí, Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Vamos rápidamente a ver qué hicieron los aspirantes a la candidatura presidencial para el año que entra.
9: En el día 32 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde Jalisco, Marcelo Ebrard se deslindó de las bardas y los espectaculares que hay con su imagen en diferentes estados del país y aseguró que no le puede pedir a la gente que lo apoya que no coloque la publicidad. En Tampico, Tamaulipas, Ricardo Monreal continúa hablando de la propaganda que tienen las demás corcholatas. En esta ocasión, agradeció a los medios de comunicación que lo acompañan en sus giras, pues dijo que sin su ayuda estaría muerto pues él no cuenta con publicidad. Y
3: lo que ustedes me ayudan, porque los medios son los que se han portado muy bien. Si no fuera por ustedes, estaría muerto. ¿Cómo se darían cuenta que estoy acá? Si no hay nada, una lona, una barda, un espectacular, no hay nada.
9: En el Estado de México, Adán Augusto López arremetió contra el ex presidente Vicente Fox luego de que mencionara que espera que se regresen las pensiones a los ex mandatarios en 2024. Claudia Sheinbaum está en Baja California Sur, donde se reunió con pescadores y empresarios turísticos. Manuel Velasco del Partido Verde llegó a Sonora para reunirse con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, y sostener conversaciones con ambientalistas. Desde San Luis Potosí, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, habló del panista Santiago Krill tras las declaraciones que dio sobre una supuesta discriminación en su contra.
5: Ahora falta que se ponga con sus lágrimas de Krill Codrillo a decir cómo sufrimos los huevos y ojo No, se tenía que se decir y se dijo que pues no mames. ¿Cómo dice eso? Un privilegiado de toda la vida.
9: Por su parte, Santiago Krill, aspirante a candidato presidencial del Frente Amplio por México, le mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó haberlo discriminado por su color de piel.
5: Se ha metido en lo personal conmigo y con mi familia, y le digo al presidente que el que se lleva, se aguanta, porque conmigo no se mete, así sea el
3: presidente y jefe de Estado, y mucho menos en temas familiares.
9: Desde Chihuahua, Xochitl Galvez solicitó a la organización Ley y Democracia suspender la marcha que tenía programada este domingo 23 de julio para apoyarla al considerar que sería un acto anticipado de campaña. Finalmente, el priista Enrique de la Madrid viajó a Saltillo donde se reunió con maestros para hablar de la economía estancada, la inseguridad y la pobreza, enfocando la atención en la educación como pilar fundamental para superar los desafíos actuales. Esta fue la actividad de los precandidatos presidenciales
3: gracias, gracias eh, Iván, y nos vamos con este gran tema un super tema de Carlos Santana, María María con la colaboración del dueto The Product G&B que es parte de este exitosísimo álbum Supernatural de 1999 pase buena noche hasta mañana